0: Es ist Samstag, der 19. Februar.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse
0: und Filterkaffee mit der Wochenendbeilage, mit einer ganz besonderen Wochenendbeilage, zumindest für mich, denn ich spreche heute mit dem Mann, der... Wenn ich mich recht erinnere, die ersten Podcasts moderiert hat, die ich überhaupt gehört habe, in komprimierter Form. Ein Angebot des Öffentlich-Rechtlichen. Er hat in rund 30 Jahren rund 3000 Sendungen gemacht, hat Gespräche mit den wichtigsten Menschen. Nicht nur dieser Nation geführt, aber auch äh, mit Leuten wie mir in seiner Sendung. Es wäre 1 Leute, Baden-Württemberg. Er ist Journalist, Radiomoderator und nicht weniger als eine Talk-Legende. Hallo Wolfgang Heim. Hallo Micky. Vielen Dank für die Blumen. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, du, du zucktest, Du zucktest kurz zurück. Es ist deine Bescheidenheit, äh, die ehrt dich. Aber es wird dir heute wahrscheinlich äh, noch häufiger begegnen, dass ich äh, dich mal frage: Mit der klassischen Journalistenfrage, wie war der denn so? Und wie war die denn so? Das hörst du, glaube ich, wahrscheinlich regelmäßig, wenn du mit Leuten sprichst, die wissen wollen. Ab und zu. <lacht> Oder? Ja, ich ja, ja. Fast. Ich
2: hab dann, ja. Ich habe da übrigens die Fähigkeit entwickelt, ich kann dann eine Kurzversion geben, eine Mittelversion und eine Langversion. Was ist denn dir persönlich die Liebste? Im Regel <lacht> Fall die Kurzversion ja. und äh, die Langversion bei ganz extrem besonderen Persönlichkeiten. Mhm. Also Helmut Schmidt beispielsweise, ah, ja, weil gut, du gerade in Hamburg sitzt und er ja auch aus Hamburg die kommt. Sturmflut, die ne? Sturmflut. Ich habe heute Nachmittag per Zufall ein Stück des Todesspiels von Breleur gesehen, Heinrich oh. Breleur, der damals in den 90er Jahren den Film über die RAF gemacht hat, über mhm. die Schleierentführung und die Stürmung der Landshut. Ja. Und weil du vorhin gefragt hast oder gesagt hast, also Prominente und mit denen irgendwie zu tun gehabt, dann ist mir eingefallen, nicht nur, dass ich Brelleur mal die Ehre hatte, in der Sendung zu haben, sondern auch Helmut Schmidt. Das war damals in Hamburg bei der Zeit. Lange her.
0: Und ähm, war er auf einer Skala von 8 bis 10, war er sehr arrogant oder unfassbar
2: arrogant? Na, sagen wir mal so, also, der ist in einer Form einschüchternd erstmal aufgetreten wobei mir hinterher die Leute gesagt haben, da sei ja schon altersmilde gewesen, also das war also müsste ich eine Hitparade der unfreundlichsten Menschen aufmachen, dann würde er sehr weit vorne gewesen sein. Auf der anderen Seite, ich habe dann festgestellt, wir haben aufgezeichnet, er hat immer sehr genau zugehört. Ich habe es daran gemerkt, dass er für die Korrektur der ersten von mir sinnlos gestellten Frage drei Minuten gebraucht hat. Aber dann, dann war es gut und es war prima. Wir haben auch über diese RAF, mhm. da ist noch eine relativ klare Erinnerung bei mir da, über diese RAF-Zeit gesprochen, die ihn natürlich in einem brutalsten Ausmaße gefordert hat. Damals.
0: Ja, ich glaube in einer derartigen Situation ist ein Kanzler oder eine Kanzlerin wahrscheinlich so auch danach nie wieder gewesen, also bei allem Respekt vor Corona. Ich stelle mir jetzt, wo du gerade sagst, Landshut, ich denke da dieser Tage immer häufiger dran, was für eine Rolle die Medien wohl spielen würden, sollte es einen ähnlich gearteten Fall in der heutigen Zeit geben, also Teil des gelungenen Einsatzes der Befreiung der Geiseln der Landshut war es ja auch, dass man die Information, dass dieses Flugzeug gestürmt werden soll, zurückgehalten hatte. Und ja. ich denke häufig daran, gerade jetzt auch im Zusammenhang mit, mit Putin, mit der Ukraine, mit dem vermeintlichen Einmarsch, wie Medien wohl heute mit dieser Information umgehen würden.
2: Das ist eine kluge Frage und ich kann sie dir nicht wirklich beantworten. Ich würde nur mal darauf tippen, dass das heute alles sehr viel komplizierter, diffuser Verwickelter wäre, überleg allein, was es dann an Gerüchten und äh, Mutmaßungen in den sozialen Medien gäbe. Mhm. Und damals war es ja überschaubar: da gab es ARD, ZDF, ein paar dritte Programme. Die, was den Informationsgehalt angeht, gab es ja die Privaten, glaube ich, noch gar nicht. Die kamen erst danach, ja. in den 80er ja, Jahren. Später, ne? genau, ja. Und diese Instru na, Instrumentalisierung ist, ne, ist zu negativ gesagt. Also es gab schon Absprachen zwischen Chefredakteuren von Zeitungen und von Intendanten öffentlich-rechtlicher Sendungen, bestimmte Dinge zum Beispiel in der Tagesschau so zu platzieren, mhm. damit man wieder ein bisschen Zeit gewinnt, um den inhaftierten und verschleppten Schleier zu finden, was ja dann auch nicht gebracht hat, leider Gottes. Ja,
0: das letzte Mal, dass es so eine Art Zusammenspiel zwischen Medien und Politik gab, das war, glaube ich, zu Beginn der Corona-Pandemie, also vor mhm. ziemlich genau zwei Jahren, als man auch das Gefühl hatte, dass da wirklich auch die, die Medien bewusst auf Linie, Klammer auf, gebracht wurden, Klammer zu, um die Bevölkerung einzuschwören auf dieses Thema. Das, ist so, das fällt mir auch in dem Zusammenhang so ein bisschen auf, dass es das da kurzzeitig mal gab.
2: Ja, wobei, wenn wir uns nochmal zurückerinnern an diese Situation Februar, März. Im Januar kam die, also 2020, im Januar kamen diese komischen Meldungen und Bilder aus China. Da habe ich zum Beispiel noch gedacht, ach Gott, typisch asiatisch, jetzt laufen sie wieder mit diesen Masken rum. Mhm. Ja, mit dieser deutschen Hybris und Überheblichkeit. Und dann hat man gemerkt, dass das alles sehr viel dramatischer und schlimmer ist. Und dann musste sich ja jeder in seiner Rolle auch finden. Ja. Und die Politiker fand ich damals, ganz am Anfang haben es ja auch relativ gut gemacht. Und dass die Medien da jetzt ein, ein, ein Stück weit sich, sich dieser Situation angepasst haben, das fand ich damals auch nicht wirklich falsch oder so. Also wir mhm. haben auch Sendungen gemacht. Eine der ersten Sendungen, die ich gemacht habe, war die mit Spahn beispielsweise Ja. im Februar oder, oder an, Ende Februar, Anfang März 2020, habe ich übrigens festgestellt, welche Belastung Politiker aushalten müssen. Also wir waren damals bei war einer aufgezeichnete Sendung abends um 19 Uhr, wir waren glaube ich sein achter Termin, der hatte vorher eine zwei stunden konferenz mit den Landesgesundheitsministern, der ja. hatte einen Auftritt im Bundestag. Der Mann war wahnsinnig beansprucht und war in dieser aufgezeichneten Sendung, Du warst ja auch mal bei uns, mhm. eine gute halbe Stunde Gespräch, dann doch zwar eng getaktet, aber gleichwohl relativ intensiv. Der war hochkonzentriert und bei diesem auch für ihn schwierigen Thema ganz am Anfang. Also das hat mir schon ein Stück weit Respekt abgenötigt, unabhängig davon, dass die Rolle, die er dann später gespielt hat, jetzt vielleicht nicht so toll war.
0: Ja, Figuren wie Jens Spahn werden uns vermutlich gleich nochmal begegnen. Zunächst einmal das hier.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Schweizer Bundespräsident setzte gut gelaunt die Maske ab. Jetzt ist er positiv getestet, das berichtet der Spiegel. Bei einer Pressekonferenz verkündete der Schweizer Bundespräsident Ignacio Cassis das Ende der meisten Corona-Maßnahmen und nahm lachend seine Maske ab. Jetzt ist er positiv getestet worden. Eine Geschichte, die meines Erachtens geradezu sinnbildlich steht für die Pandemie und das äh, vorzeitige Aufkündigen äh, sämtlicher Corona-Maßnahmen. Ja. Hashtag Freedom Day äh, würde ich in dem Zusammenhang gerne noch einwerfen. Irgendwie auch tragikomisch, finde ich. Shit happened,
2: das ist wie gestern bei Dortmund-Glasgow.
0: Oh mein Gott, oh. Oh mein, musstest du das ansprechen? Ja. ja.
2: <lacht> Irgendwann im Laufe unseres Gesprächs hat es kommen müssen ja. und dann dachte ich, ich mache es gleich am Anfang, dann ist es... Vom Tisch, haben die noch eine Chance beim Rückspiel, was denkst du, 2 <lacht> zu 4 aufzuholen? Oh Gott, Im Fußball,
0: im Fußball ist ja alles möglich, ja, ich fürchte ja. Borussia Dortmund, jetzt, jetzt werfe ich noch einen weiteren Begriff ein, Mentalität, sagt man in dem Zusammenhang wird das gerne benutzt, ah. ich habe da meine Zweifel, es ist im Grunde genommen eine Ausgangslage, dieses 2 zu 4, aus der grundsätzlich etwas erwachsen kann, zumal jetzt diese Auswärtstorregel ja auch gekippt wurde, ja. bedauerlicherweise, wie ich finde. Das hat immer ein bisschen Spannung reingebracht. Eine mentalitätsstarke Mannschaft würde so etwas noch drehen können. Ich fürchte, Borussia Dortmund ist so etwas nicht. Aber wer mich kennt, weiß, mit allen fußballerischen Prognosen habe ich immer daneben gelegen. Deshalb war das jetzt im Grunde genommen schon der Finger zeigt: sie werden es dann, ah. dann doch noch schaffen. Okay. So. Aber ich merke schon, du wolltest das Thema Corona gerne einfach auslassen. Nein, ne? <lacht> Mir fällt jetzt zu diesem
2: Schweizer Bundespräsidenten ja. nicht so schrecklich viel ein. Ja. ja klar, blöd gelaufen, gestrahlt und dann doch Corona, aber er hat, wie ich gehört habe, einen milden Verlauf. Ja. Und dann ist er jetzt halt ein paar Tage in Quarantäne und so sieht es aus. So sieht's aus.
0: Ne, ich finde es deshalb nur so, weil es so sinnbildlich ist. Ne? Wir hatten das ja auch im letzten Jahr häufiger mal, dass dann die Aufhebung aller Maßnahmen gab ja. und dann hieß es so, jetzt endlich die Rückkehr zur Normalität und während du es noch lachend verkündest, hast es dir schon eingefangen. Und Und du es gehabt? Ich habe es schon ganz Gehabt. ich habe es im Mai äh, 2021 gehabt. Wie heftig? Äh, äh, in meinem Falle, also ich war ja noch ungeimpft, zu dem Zeitpunkt war ich ja noch nicht dran, kann man sich heute auch kaum noch vorstellen, dass es auch Leute gab, die in der Reihenfolge noch nicht dran gewesen sind. Ja. Bei mir, ich hatte, äh, in diesem Falle war es Alpha, also weder Delta noch der Wildtyp, sondern die, damals hieß es noch britische Mutante, damals durfte Aha. man das noch sagen. Äh, es war in meinem Falle war es ein nicht asymptomatischer, aber mild symptomatischer Verlauf okay. und äh, ich hätte mich sogar unter den Voraussetzungen noch für arbeitsfähig gehalten. Aha. Also mit dem, was ich damals hatte, würde man die Leute heute zur Arbeit schicken. Und sagen und so, jetzt gehen.
2: bist du doppelt geimpft, geboostert? Ich
0: bin dreifach geimpft, also ich bin genesen und dreifach geimpft, also mhm. man würde dann in dem Falle jetzt, also ich habe den Goldstandard. Ne? Ja, so. klar,
2: mit der Infektion im Hintergrund. Ja, ja eben. Ich habe nur den Silberstandard. Oh, das bedeutet, du bist ge geimpft. Ich bin doppelt geimpft, geimpft und geboostert und, geboostert ja. und äh, alles, also wunderbar im Sinne, ich habe es gut vertragen und bin froh, dass ich es gemacht habe.
0: Ja, das geht mir auch so. Also das ähm, gerade jetzt ein Gedenk der Omikron-Variante, die ja jetzt auch insgesamt ja in Gänze, also vor allen Dingen in Relation zu den Neuinfektionen, ja als nicht so heftig bezeichnet werden kann, mhm. fühle ich mich jetzt grundsätzlich äh, nicht mehr allzu verwundbar. Also ich gehe trotzdem davon aus, dass ich es über kurz oder lang noch mal kriege. Mhm. Dafür ist es einfach statistisch gesehen ja sehr realistisch. Hat Drosten ja auch so
2: angekündigt, bis zum Sommer, jeder von uns.
0: Ja, erstaunlich finde ich ja meine Frau, die hat es noch nicht gehabt. Mhm. Also es gibt ja mehrere Menschen, die also also der Komiker Aurel Merz hat ja schon gesagt, dass diejenigen, die es noch nicht hatten, da geht es offensichtlich mit schwarzer Magie oder Voodoo zu. Mhm. Er würde gerne mal wissen, was sie gemacht haben, um es noch nicht bekommen zu haben. Meine Frau, immerhin Flugbegleiterin bei der Lufthansa, also auch viel unterwegs, hat es noch nicht, ich weiß nicht, was mit ihr los ist, aber es ist eine besondere Begabung
2: an das kann ich es nicht sagen. Also ich habe auch tierisch Glück gehabt. Ich habe nie was gekriegt. Ich war übrigens seit diesen gut zwei Jahren, in denen es nun Corona gibt, ich war kein einziges Mal krank. Mit ja. gar nichts. Nicht mal mit irgendeinem so kleinen, popligen Schnupfen. Ich war nie so gesund.
0: Naja, das kann man ja wohl relativ stark auf die Masken zurückführen. Ne? So spontan, weil das ist ja mehr als nur eine Korrelation.
2: Abstandhygiene. Ja,
0: naja klar. klar. Ne? Also hilft ja nicht nur gegen Corona. Das ist ja auch etwas, und wir müssen gar nicht nicht allzu lange über Corona reden, weil das macht man ja seit zwei Jahren sowieso die ganze Zeit, aber das ist doch nun auch etwas, also gerade wenn man jetzt über die viel zitierten Basisschutzmaßnahmen spricht, ich käme mir jetzt auch nicht auf den Gedanken, jetzt sofort die Maske von mir zu reißen als Symbol meiner Befreiung und zu sagen, so jetzt darf alles weg, also die würde Überhaupt ich schon nicht. in engeren ja. Räumen oder im ÖPNV schon noch artig weitertragen. Mhm. Also alleine schon aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Ich finde das auch jetzt irgendwie ein, ein völlig
2: zumutbares Ding. Das ist jetzt halt so, dann setze ich sie halt auf und wenn ich aus dem Supermarkt draußen bin, setze ich sie wieder ab. Das beeinträchtigt mich persönlich in meiner Lebensqualität 0,0.
1: Gucken mal, wer da spricht.
0: Genswein. Oh. Benedikt ist Vater der Transparenz. Mhm. Das schreibt mhm. NTV. Nach der Kritik am Umgang Benedikt des 16. mit dem Münchner Missbrauchsgutachten meldet sich erneut seine rechte Hand Erzbischof mhm. Genswein zu Wort. Er habe mit dem mal Sendung eine.
2: gemacht mit Genswein. Deswegen
0: habe ich diese Meldung, die ich Anfang der Woche schon mal reingenommen hatte, aber dann verworfen hatte aus dem einfachen Grund, weil ich offen gestanden von den Meldungen über Papst Benedikt auch ein wenig äh, die Schnauze voll hatte und habe es aber jetzt dann doch in die Wochenendbeilage genommen, weil ich mich nämlich daran erinnerte, dass du ihn mal zu Gast hattest und dieser sehr enge Vertraute von Josef Ratzinger, the artist formerly known as Benedetto. Was ist das für ein Typ? Wie ist der dir damals vorgekommen? Und wenn du die Meldungen jetzt liest, welche Rückschlüsse würdest du daraus ziehen?
2: Also die Sendung kam so zustande, der kommt aus einem Schwarzwalddorf, verbringt da im Sommer immer zwei, drei, vier Wochen Ferien. Und über eine persönliche Verbindung haben wir ihn gekriegt. Das war auch relativ problemlos. Er kam dann zur Sendung. Es war eine aufgezeichnete Sendung, ich glaube am frühen Nachmittag. Er ist ein sehr freundlich, äh, verbindlicher Mensch, äh, durchaus höflich und erstmal äh, zugewandt. Aber wenn es dann sozusagen um die Themen ging... Mhm in der Aufzeichnung oder um bestimmte strittige Punkte. Es ging damals auch um irgendeinen, ich weiß nicht mehr genau, wer das war, irgendein australischer Kardinal, der vor Gericht oh, stand. Williams oder so, war. wie der hieß, ne? Irgendwie nee, nee, Williams, das war, also Nicht dieser Holocaust-Leugner. Ach so, sondern, okay. Sondern okay. einer, der wegen Missbrauch oder Missbrauchvorwürfen ja. irgendwie in, in, in äh, Australien inhaftiert, vielleicht sogar inhaftiert, ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Und da habe ich dann gemerkt, da wurde er sehr fundamentalistisch hart. Mhm. Und er ist ein mit freundlichem Gesicht und mit freundlicher Außenwirkung ein absolut konservativer Hardliner. Hm. So habe ich ihn jedenfalls erlebt.
0: Ich fand das auch immer ja, ein bisschen gruselig fast, dass ein dann doch ja, vergleichsweise junger Mann sich so in dem Umfeld des ja auch damals schon sehr alten Papstes immer bewegt hat. Da stelle ich mir immer die Frage, kann man denn mit seinem Leben nichts anderes anfangen, als die ganze Zeit da um Benedetto rumzuschleichen? Aber das ist wahrscheinlich ja, die falsche
2: Fragestellung. Ja und insofern auch die falsche Fragestellung, als er diese letzte Rolle, die er jetzt spielt, nicht freiwillig spielt. Er war ja lange Diener zweier zweierherrn. Er war ja auch zuständig für mhm. den amtierenden Papst ja. und der hat ihn dann vor irgendwie ein, zwei Jahren quasi seines Jobs enthoben und jetzt ist er in der Rolle ja, eigentlich eines Altenpflegers und das ist natürlich kirchenhierarchisch und karrieretechnisch nicht das, was er sich so vorgestellt hat, vermute ich jedenfalls mal.
0: Ja, weil letzten Endes Papst Franziskus dann einen Aufstieg verhindert hat, Fragezeichen? Weiß ich
2: vermutlich, ja, ja. Aber, aber das wäre jetzt sozusagen küchenpsychologisch sich da irgendwie reinbegeben in etwas, was man ja so ganz genau dann doch nicht mhm. äh, beurteilen kann.
0: Du bist ja auch anderen Kirchenoberen auch beruflich begegnet. Bist du Kardinal Marx auch mal beruflich nee, begegnet? Nee,
2: gar nie. Ja. Ich hatte mal mit dem Freiburger Bischof Sendung, äh, vor auch vor ein, zwei Jahren mal, auch durchaus freundlich zugewandt, der gilt also auch der etwas liberaleren äh, Kirchenseite zuständig, wobei man schon auch sehen muss, also so kommt es mir jedenfalls vor, dass es eigentlich zwei Paralleluniversen gibt, die miteinander so schrecklich viel gar nicht mehr zu tun haben. Also mhm. eine Basiskirche. Da gibt es einen tollen Pfarrer in München, den hatten wir auch mal, Schießler heißt der. Ja. Der hat auch in der Sendung im letzten Jahr gesagt, ich äh, bin nicht auf die Welt gekommen um allein zu sein, um Zölibatär zu leben. Ich habe, es gibt eine Frau in meinem Leben, die ist mir so unfassbar wichtig und ich mag auch im Jahr 2000, damals 21, nicht mehr so tun, als ob und alles verheimlichen. Und da sieht man übrigens auch, fand ich jedenfalls so diese zunehmende Ohnmacht innerhalb der katholischen Kirche. Ich glaube, vor 20 Jahren hätte der seinen Job verloren. Ja. Heute passiert da gar nichts mehr. Ja,
0: selbst Kardinal Marx zeigt ja schon zarte Signale, das Zölibat aufzuheben zumindest für einige. Und das ist ja vermutlich auch die einzige Chance für die Kirche, zumindest sagen wir mal in Mitteleuropa, ja. auch in Zukunft noch irgendwie attraktiv für eine nachfolgende Generation zu sein. Denn an sich ist ja gegen das Leben von Glauben und auch gegen eine Glaubensgemeinschaft und auch eine ordentlich organisierte Kirche ja überhaupt nichts einzuwenden. Sogar ganz im Gegenteil. Also gerade in Zeiten, in denen es immer mehr diffundiert und es immer mehr an Halt mangelt, hätte die Kirche, müsste man sie ja eigentlich erfinden, wenn sie nicht schon gäbe.
2: Zumal unser Sozialsystem vermutlich ich kollabieren würde, gäbe es nicht die großen Kirchen, gäbe es nicht, also ausgehend auch von den Kirchen, diese vielen ehrenamtlichen Helfern, die wirklich tolle Arbeit tun. Und ich habe beruflich gesehen auch wirklich mit einigen von denen zu tun gehabt, mit einem katholischen Aids-Pfarrer in Südafrika, mit einer deutschen Ordensfrau, die sich um Zwangsprostituierte aus Osteuropa aus kümmert. Wirklich toll, mhm. großartig. Das ist sozusagen das zweite Universum. Ja. Und das andere eben dann dieser Vatikan, in dem die Zeichen der Zeit vielleicht immer noch nicht ganz angekommen sind. Wer weiß.
1: Entzauberte Scheinriesen
2: hätte auch gut auf
0: die Kirche und den Vatikan gepasst, äh, gilt aber in diesem Falle dem IOC bzw. Olympia 2022. Da ist die Abschlussfeier am morgigen Sonntag. Der Spiegel schreibt, Eiskunstlaufdrama, IOC-Boss kritisiert, Zitat, emotionale Kälte bei Valjevas Umfeld. Mir lief es kalt über den Rücken nach dem bitteren Olympia-Finale der 15-jährigen Kamila Valjeva, kritisiert IOC-Präsident Thomas Bach, das Umfeld der Eiskunstläufer, mit deutlichen Worten, er war offensichtlich geschockt, wie das Umfeld von Valjeva sie nach der misslungenen Kür, ich glaube, das muss man bei einem vierten Platz in ihrem Falle wohl so sagen, wieder entgegengenommen hat und er sagte, als ich gesehen habe, wie sie von ihrem Umfeld empfangen wurde, mit etwas, was mir wie eine enorme Kälte vorkam, mir lief es kalt, über den Rücken zu sehen, was da geschah. Das hat er am Freitag gesagt, also speziell ihrer Trainerin Eteri Tutberitze, da macht er Ihre, ihre schwere Vorwürfe und ich muss zugeben, ich war wiederum völlig überrascht von dieser neuen Emotionalität und, und der, der Wärme und Zuneigung, die Thomas Bach gegenüber einzelnen Athleten und Athletinnen mhm. hat, das hätte ich ihm ja gar nicht zugetraut.
2: Also ich bin zutiefst gerührt, das zeigt natürlich auch, dass Bach völlig verkannt wird, dass es ein Mensch ist voller, voller Empathie und Herzenswärme und äh, diese Herzenswärme nicht nur äh, Herrn Putin aus Russland gilt und Herrn Xi aus China, sondern eben auch kleinen russischen Athletinnen, die ein paar Mal zu viel aufs Eis gefallen sind.
0: Ja, oder? Also ich war wirklich also überrascht ja. und ja. begeistert, ja. muss ich sagen.
2: Doch. Ganz toll. Also wir, wir ja. sind uns da einig und ja. Hast du viel von Olympia mitbekommen? Hast du es geschaut? 0,0, mhm. wenn ich ehrlich sein soll, weil es mich nicht interessiert. Ich mag auch dieses von den großen Sportverbänden, IOC, FIFA. Ich mag es auch nicht mehr hören, dass der Sport über allem steht. Und auch wenn man in solchen Ländern dann große Sportereignisse veranstaltet, dass sich dann was zum Besseren ändert. Nichts ändert sich zum Besseren. Ich gibt kein einziges Beispiel, wo politisch irgendwas besser geworden ist. Das zum einen, deshalb gefallen mir diese Olympischen Winterspiele nicht, das Ganze drumherum. Was hat China mit, mit Schnee und Eis und Winter zu tun? Eigentlich gar nichts. Und also Das Einzige, was ich ab und zu mitbekomme, wenn ich dann im, im Heute-Journal irgendwie noch nicht eingeschlafen bin und dann steht dann Herr Lehmann, glaube ich, ja, da, ja. Robert Lehmann ja. und macht die Zusammenfassung, dann bin ich wieder aufgewacht und dann gucke ich mir das bis zum Schluss an.
0: <lacht> ja, immerhin. Ja, ich muss zugeben, mir ging es ähnlich, also ich bin jetzt auch nicht so ein Riesenfan von Olympischen Winterspielen, deswegen fiel es mir in diesem Falle auch leicht, Haltung und Moral zu beweisen, zu sagen, ich boykottiere diese Spiele, selbstverständlich, wie es dann im Oh Gott, das ist ja in diesem Jahr schon, man vergisst es ja immer, dass die WM in diesem Jahr ist, ja. im Winter, das werden wir dann nochmal sehen, wie zuversichtlich bist du, dass es einem gutteil der deutschen Fußballfans gelingt, dann zum Anstoß bei der WM 2022 das Turnier heldenhaft zu ignorieren?
2: Wenn ich von mir ausgehe, dann kann ich dir sagen, wie das ausgehen wird, selbstverständlich werden wir die Spiele angucken und ich werde sie auch angucken. Und in einem schwachen Moment werde ich mich vielleicht für meine Schwäche verfluchen, aber ich werde natürlich die Spiele angucken. Also nicht jetzt alle Vorrundenspiele, aber... Ich glaube schon sehr viele Spiele. Mhm. Ja. Und du? <lacht> Der verzagte Blick. Und du? Ja,
0: ich, ich habe ja immer gesagt, ich würde jedes Dokument unterschreiben, was dazu führt, dass dieses Turnier ähm, doch noch verlegt wird und eben nicht angepfiffen wird. Aber ich kenne mich selbst auch, wenn ja. es dann losgeht, dann werde ich es höchstwahrscheinlich dann auch verfolgen. Also dafür bin ich dann doch zu sehr Fußballfan. Der BVB hat es bis jetzt nicht geschafft und auch die Nationalmannschaft zusammen mit dem BVB haben es noch nicht geschafft, äh, mir den Fußball komplett zu verleiden. Aber das ja. Ja, ist ja auch noch relativ jung, wollen wir mal sehen. Ne?
2: Ja, und Dortmund hat ja immer noch alle Chancen. Sie ja. werden in Glasgow mit drei Toren Unterschied gewinnen. Bayern <lacht> wird die nächsten beiden Spiele verlieren. Der BVB ja. wird da sein und dann gibt es ein spannendes Finale. Wunderbar, das ist äh, aus deinem Mund. Bist du nicht Stuttgart-Anhänger? <lacht> ja, ich habe durchaus Sympathien aktuell für den VfB, weil die ja versucht haben, nach vielen Jahren Misserfolg mhm. mit einer jungen Mannschaft und einer neuen Idee da was zu bewirken. Das sieht jetzt aktuell nicht so schrecklich gut aus. Hitzelsberger hört auf, warum auch ja. immer, weiß ich nicht. Ja. Aber wenn es um Sympathie geht, also meine große Sympathie gehört schon, äh, wenn ich ehrlich bin, dem SC Freiburg und Christian Streich. Ja, Den finde ich okay. einfach als Typen großartig und dieser Verein, der sich in diesem, in diesem riesen Kommerzunternehmen äh, bis heute so positioniert hat und die in, in Ruhe so ihr Ding machen, das nötigt mir schon sehr viel Respekt ab.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, auf Freiburg und Christian Streich, da können sich sowieso alle einigen, der ja höchstwahrscheinlich auch privat genauso ist, wie er vor der Kamera äh, sich gibt. Also das wäre jetzt wirklich bitter, wenn Streich privat Lambo fahren würde. und äh Der kommt mit dem Fahrrad. <lacht> ja, klar, natürlich. Ja. Selbstverständlich, der Mann ist ja quasi das Mensch gewordene Solardach. Nichts anderes habe ich dann auch von ihm, <lacht> ich von ihm erwartet. Über Freiburg kann man ja, also ähnlich auch ein bisschen wie Union jetzt, also so in dem Raum ist ja auch gut macht, da muss man ja schon deshalb immer jubeln, wenn man auf der anderen Seite sieht, was mit der Berliner Hertha und rund um Lars Windhorst geschieht, jetzt fast Heftig, 400 ja. Millionen mittlerweile mhm. reingeblasen, ja. eine gewisse Häme kann man sich da nicht verkneifen.
2: Ja, möglicherweise hat Herr Bobic sich auch verzockt, als er von Frankfurt nach Berlin gegangen ist.
0: Überhoben, würde man vielleicht sagen. Ne? Also, Oder so, ja. War ja, glaube ich, als Spieler in, in Berlin auch schon nicht seine erfolgreichste Zeit, wenn ich mich recht erinnere.
2: Ich habe da nur eine dunkle Erinnerung, aber ich glaube auch, war das nicht schon so am Ende seiner Karriere? Ich glaube, ne? Ich weiß ne? es aber ehrlich gesagt nicht mehr so ganz genau.
0: Ja, ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob er da schon von Dortmund über Hannover dann nach Berlin... Ich glaube, wir, wir hüllen da einfach den Mantel des genau. Schweigens drüber. so machen wir es.
1: Sowas kann man sich nicht ausdenken
0: die Stuttgarter Nachrichten. So bitte jetzt endlich mal was aus der Region. Story Living by Disney. Disney baut jetzt Disney-Dörfer. Leben wie in Entenhausen. Wer ohne die heile Welt der Disney-Filme auch im wahren Leben nicht auskommen will, kann künftig in behüteten Disney-Dörfern wohnen. Ja, das ist jetzt so ein, so ein ganz großes Projekt. Es soll jetzt Wohngebiete geben von mhm. Disney. Der Konzern stellte am Mittwoch das Story Living-Konzept in einem Promotionsvideo vor. Stellen Sie sich eine vitale Gemeinschaft vor mit der Wärme und dem Charme einer Kleinstadt und der Schönheit eines Urlaubsresorts, sagt darin Helen Park, eine Vorständin des Disney-Konzerns. Das ist doch im Grunde genommen dasselbe, was sich ganz viele junge Menschen im Großraum Stuttgart
2: vorstellen, wenn sie nach Berlin ziehen, oder? Also was sich die jungen Menschen, die nach Berlin ziehen, vorstellen, kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, außer dass sie irgendwie das Gefühl haben, nach Berlin zu gehören. Aber ich muss dich bei Disney aus einem ganz bestimmten Grund total enttäuschen. Ich habe null Ahnung. Ja. Ich weiß, dass es Walt Disney gibt. Ich habe niemals in meinem Leben irgendwie Mickey-Maus-Heftchen gelesen. <lacht> ich kann mit Comics nichts anfangen. Ja. Ich stehe da wie ein Außerirdischer davor und höre es und es tut sich nichts und es betrifft mich nicht und ich habe nichts dazu zu sagen.
0: Aber du hast doch sogar schon einen Donaldisten, einen Entenhausen-Profi doch in deiner Sendung gehabt. Wie nee. hast du dich denn da? Nee, 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 nicht, nee.
2: Du... Ganz sicher. Also ich, ich kenne ja meine Defizite und ja. Comic wäre das absolute Defizit. Und Das wäre mir in Erinnerung geblieben, wenn ich da hast Hast du das an den Kollegen
0: Siller damals
2: abgegeben und gesagt, mach du das mal? Möglicherweise war es so, ja. aber ich kann es ja auch nicht mehr genau sagen. Ich kriege ja, wenn ich das kurz einfügen darf, ja, bitte. Die, die, der SWR hat ja was, was mich wirklich sehr freut und sehr geehrt hat. Ist das Deutsch? Hat ich mich glaub, sehr ja. geehrt. Also, jedenfalls, Doch, ja. ich habe mich geehrt gefühlt. Die haben mir ja noch einen Podcast gegeben. Ja. Der Podcast, den ich mache, heißt Erzähl mir was Neues. Mhm. Einfaches Prinzip. Die Tür geht auf, da kommt jemand rein und ich habe keine Ahnung, wer es ist. Und die Kamera läuft plus das Mikrofon und ich muss quasi aus dem Stand mit dem ein Gespräch machen. Total spannend, ja. weil da, da ist nichts mit Vorbereitung, also auch nicht mit, sagen Sie mal, wie heißt die Micky Beisenherz, sagen Sie mal zwei Stichwörter, mhm. äh, so ein bisschen Satire, Aha, äh, Royal, ZF Royal, kennen Sie Jan Böhmermann, ja, so und dann kriege ich halt in, innerhalb von anderthalb Minuten ein paar Infos und kann mich dann so hangen. ich weiß gar nichts, ja. ich weiß, da kommt jemand, hat der einen Namen und einen Beruf und das war's, super. Aber es macht war super ganz spannend, viel oder? Spaß, ja. Seit wann macht ihr das? Seit zwei Jahren jetzt ungefähr? Nee, sei, seit einem guten Jahr. Jetzt machen wir Jahr. Zwei Staffeln waren schon und jetzt ja. wird gerade die dritte Staffel produziert.
0: Ja. Super toll. Was war das Überraschendste, was dir da äh, menschlich
2: begegnet ist? Wann warst du wirklich überrascht und dachtest, das hätte ich nicht gedacht? Es war eine der, der ersten Aufzeichnungen, war ein Oberstleutnant der Bundeswehr geschaltet aus, weiß ich nicht mehr, Berlin oder Potsdam der die ersten glaube ich 40 Jahre seines Lebens Mann war und jetzt eine Frau ist ja und bei der Bundeswehr als also immer noch immer noch, noch, noch bei der Bundeswehr ja. okay. also in einem Männermachoverein ja und dazu also, wie, also eine dramatische Lebensgeschichte und, und warum und wie das war und mit dem Outing und so ganz ganz toll oder weil wir vorhin über Gänswein und Papst Benedikt mhm. gesprochen haben die eine der letzten Aufzeichnungen war ein katholischer Priester aus München der als junger Priester von seinem Bischof missbraucht wurde und mit dieser Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen ist. Sehr beeindruckend, wirklich. Also da wird dir erstmal klar, in welchen Nöten hm. Menschen vollkommen unverschuldet geraten und auch wie viel Kraft und wie viel Mut es erfordert mit so einer Geschichte an die Öffentlichkeit zu gehen. Überleg mal, du gehst an die Öffentlichkeit und sagst, ich bin missbraucht worden als junger Mann von dem und dem.
0: Ja, Heftig. Ja, das dann auch selber äh, dieses Ganze dann nochmal öffentlich wieder zu durchleben, also das ist, äh, das ist schwer. Welche Reaktion hat das hervorgebracht, als es äh, gelaufen ist?
2: Sympathie, ja, Zuspruch und natürlich die Frage, ist diese Kirche eigentlich in einem solchen Zustand noch reformierbar oder nicht? Mhm.
0: Ja, eine Thematik, die ja in den letzten, sagen wir mal, rund zwölf Monaten ja nochmal enorm an Schärfe und an Dynamik gewonnen hat, ja. äh, mit bislang absolut unabschätzbaren Ausgang. Also wenn es bis zum Papst drauf geht, dann wird es langsam schwer. Ja.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Am Sonntag, äh, vor 30 Jahren, wurden der Boxpromoter Ebi Tust und das Fotomodell Nicole Meissner wegen Erpressung verurteilt. Wenn ich mich nicht irre, waren es so äh, zwei beziehungsweise drei Jahre. Äh, man erinnert sich, ähm, damals hatte Peter Graf eine Affäre mit ja. dem Fotomodell Nicole Meissner und angeblich soll aus dieser Affäre ein Kind ja. hervorgegangen sein. Und deshalb hatte man damals versucht rund, ich glaube damals knapp eine Million D-Mark von Peter Graf, zu erpressen und äh, es kam dann zu einem Gerichtsprozess, einer Verurteilung. Kannst du dich an diesen Fall noch erinnern? Ich kann mich
2: an Tust erinnern. Ich habe mit dem Sendung gemacht. Ja. Der war live gebucht für 10 Uhr am Vormittag und dann rief er irgendwie eine halbe Stunde vorher an und sagte, es sei eine Riesensauerei, was wir da veranstaltet hätten. Er hätte gerade einen Hinweis, so einen Hinweisbeitrag im Programm gehört und das würde alles nicht stimmen und deshalb würde er jetzt nicht kommen. Oh. Okay. Eine halbe Stunde davor. Da habe ich gesagt, Herr Tust, ich kann jetzt nichts dazu sagen. Ich, ich habe das nicht gehört. Ich, mhm. ich würde sagen, Sie kommen trotzdem, weil wenn Sie nicht kommen, da muss ich sagen, er hat angerufen und gesagt, er kommt nicht. Und das kommt ganz schlecht.
0: Ja, das ist wahr.
2: Ja. Dann hat er kurz überlegt und gesagt, okay, er kommt. Und dann kam er und es war auch okay. Also mhm. wir haben das dann auch thematisiert, was ihm da nicht gefallen hat. Ich erinnere jetzt ehrlicherweise nicht mehr einzelne Details, aber ja, das war ein Typ, das ist ja so eine... <lacht> wie soll man das formulieren, eine Szene, wo der Boden manchmal sehr glatt ist und wo man ausrutschen kann. Mhm. Und ich glaube, dass er jemand war, der ab und zu mal ausgerutscht ist, aber Immer wieder hochgekommen ist, aber ja lebt der noch?
0: Ja, der lebt noch. Der hat, äh, ich, ich habe einfach mal zu Recherchezwecken geguckt, was der gerade so macht. Und ja. Er hat jetzt wohl irgendwie, er ist an irgendeinem Wirtschaftsunternehmen beteiligt, also Wirtschafts, also auf kleinster Flamme, aber es wird Aha. dann sehr äh, mit seinen Meriten als, als Boxlegende äh, geworben. Und dem scheint es wohl ganz gut zu gehen. Der lebt auf Mallorca. Mhm. Dieses vermeintliche Kind dass Nicole Meisner mit Peter Graf gehabt haben soll, was natürlich dann sich als das Kind von Nicole Meisner und Ebi Tust herausstellte mhm. nach dem Vaterschaftstest. Ist mhm. mittlerweile 30 Jahre alt, okay. lebt mit ihm auf Mallorca. Mhm. Also ihm geht es wohl soweit, ganz gut. Er sieht auch immer noch ziemlich genau aus wie vor 30 Jahren. Also diese Carrera-Sonnenbrille, diese legendäre. Mittlerweile ist die Bräune dann auch passend zum Umfeld. Damals okay. lebte er noch nicht auf Mallorca, war aber trotzdem schon so braun, als würde er dort leben. Ist schon eine legendäre Figur. Also ich kann mich erinnern, ich habe mit meinem Bruder schon vor 30 Jahren darüber gelacht, weil natürlich solche, solche Unikate einen ja auch automatisch immer sehr amüsieren, die dann einfach auch sich auf gut Deutsch um nichts scheißen. Deswegen muss man jetzt nicht unbedingt den, den rechtlichen Rahmen voll ausschöpfen, mhm. aber drollig war der auf seine Art und Weise schon. Ich weiß nur, mein Bruder hat sich irgendwann mal einen frotte bademantel gekauft und stand dann plötzlich ja. im Wohnzimmer. Da hatte er dann zwischenzeitlich auch den Spitznamen Abby bekommen. Also okay. Das ist
2: das, 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 woran ich bin ich erinnere. Ich habe mal lange ist es her eine Sendung gemacht mit Werner Schneider, ja. also diesem oh, großen Kabarettisten, der ja. ja auch der Boxexperte war und auch eine, ich glaube sogar eine Lizenz hatte als Ringrichter.
0: Mhm. Genau, ja.
2: Und ich weiß noch, den habe ich mal gefragt, sagen Sie mal, was würde eigentlich passieren, wenn Mike Tyson, so eine Gerade von Mike Tyson, mich voll erwischt. Dann sagt er, sie werden auf der Stelle tot, erstens und zweitens, sie würden durch eine geschlossene Glastür fliegen dann war mir klar, dass das sozusagen in einem, in einem Bereich und in einer Größenordnung spielt, wo man ganz weite Kreise drumherum machen sollte.
0: Ja, besser ist das. Ähm, Werner Schneider wäre vor ein paar Tagen übrigens 85 Jahre alt geworden. Okay. Äh, auch sehr bedauerlich. Ja. Also echt kluger Kopf. Würde mich sehr interessieren, was er zu manchen Dingen zu sagen hätte. Sehr bedauerlich. Wir bleiben noch für einen Moment in der Memory Lane, aber wir, wir kommen auch gleich wieder zurück in die Gegenwart, versprochen.
1: Oh. Ich dachte,
0: du wärst längst tot. Falco wäre 65 Jahre alt geworden, am heutigen Samstag, da die Folge ausgestrahlt wird. Auch so ein Charakter, wie es ihn äh, fast überhaupt keinen mehr gibt und man manchmal doch ein bisschen verzagt auf die aktuelle Pop- und Musikbranche blickt mhm. und denkt, ach, so ein bisschen mehr Falco täte manchmal ganz gut. Ich erinnere mich da an legendäre Freitagabend-Talkshows, in denen sich gleich ein Moderatoren-Duo an ihm abgemüht hat. Und äh, da dieser nonchalante Österreicher saß und gar nicht genau wusste, was diese beiden deutschen Moderatoren bzw. Moderatorinnen hm. von ihm will. Hast du den jemals kennengelernt?
2: Nee, ich habe ihn nie kennengelernt. Wir hatten ihn mal, aber die Sendung hat ein Kollege äh, moderiert, der mir äh, hinterher gesagt hat, das öffentliche Bild von Falco, dieser coole österreichische Star mit der dunklen Brille, ja und der, der wirklichen äh, Figur, das sei nicht deckungsgleich zu kriegen, das sei ein ganz netter, freundlicher Typ gewesen, irgendwas ist schief gelaufen, dann hätte der noch eine Stunde gewartet, oh, bis dann okay. die Technik funktioniert hat. Also super nett, ganz offenkundig, aber ich habe ihn persönlich leider nie erlebt. Was war die
0: exaltierteste Person, auf die du mal getroffen bist, wo du sagtest, um Gottes Willen äh, und ich spreche jetzt, ich rede jetzt nicht von Peter Sodan. Nee, oh, <lacht> nein.
2: Da konnte Miete mich auch
0: noch daran erinnern, dass ja, du den mal gesprochen war, hast. Ja, der hat dann über Sender <lacht> gesagt,
2: warum mögen sie mich eigentlich nicht? Da ging es um seine, der war ja mal der war mal Präsidentschaftskandidat. Die Linke wollte den, als Linke da, da musste ich nämlich den. die
0: Tage noch dran denken, ja genau. Ja, ja. Ja.
2: Nee, es gab, aber die die lebt auch nicht mehr. Es gab eine Künstlerin aus Köln, sagt ihr der Name Lorose Keller, was? Lorose Keller war, die war Schauspielerin, die war Künstlerin, die war Malerin. Die hatte sehr, sehr viele Affären, mhm. mit welchen Männern auch immer. Und war es so eine ganz Schrille, die, als ich sie in der Sendung hatte, gesagt hat, sie sei mit einem palästinensischen Prinz verbandelt. Okay. Sie seien auch sozusagen auf so einer spirituellen Ebene so intensiv miteinander verbandelt, dass sie, wenn sie an ihn denken würde, eine entsprechende Vorstellung hätte, ein Orgasmus bekäme. Ah ja. Dann habe ich gesagt: Was passiert jetzt, wenn ich Sie bitten würde, sehr intensiv an ihn zu denken? Dann hat sie einen, Orga also jedenfalls mhm. war es ein, ein akustischer Orgasmus. Das ist so erstmal für so eine Sendung doch gar die, nicht so schlecht. Also in hm? Neudeutsch würde man das ein Hinhörer nennen. Also <lacht> ja, das war, war schön. Ja. Also es war im, sendungstechnisch und was die Hörerreaktionen angeht, war das schon sehr, sehr, sehr schön. Und ja, das kannst du natürlich so nicht jeden Tag machen, aber du hast mich ja nach der nach der schrillsten Figur ja, ja. gefragt. Ja,
0: an Peter Sodan, da erinnerte ich mich die Tage dran, als jetzt die Bundesversammlung war und da erinnerte ich mich daran, dass die Linkspartei ihn damals aufgestellt hatte und ich ähm, grub in mir selbst und, und da war dieses Gespräch zwischen dir und da war dieses typische äh, Wolfgang Heimsche Okay, ja. als du das sagtest, als er da so zwei, drei Thesen äußerte, das ist mir auch mhm. in Erinnerung geblieben, weil ich dachte, ja, da merkte man äh, dir eine gewisse Verwunderung an über das ein oder andere, was er da gesagt hatte.
2: Den Trabert hatte ich diese Woche. Oh, interessant, ein, ja. Äh, sehr, also wirklich sehr, sehr, also der von der Linken nominiert mhm. war. Ja. Also ein wirklich ein toller Typ, eine beeindruckende Arbeit. Seit vielen, vielen Jahren fährt er mit seinem Arztmobil durch Mainz, kümmert sich um Obdachlose, um, um Menschen, die ganz am Rande der Gesellschaft sind, die keine Krankenversicherung haben, die zum Teil illegal beschäftigt werden. Ja. Also großen, großen Respekt und da geht natürlich dann auch so eine Tür, also in diesem immer noch wohlhabenden Land so eine Tür auf, wo du dann dahinter nicht so schöne Sachen siehst. Aber toller Typ. Ja, absolut.
0: Da hat die Linkspartei dann doch mal einen Kandidaten aufgeboten, der dann äh, doch in Gänze äh, dann auch wirklich als, als vernunftbegabte Person aufgetaucht ist. Also Und
2: Steinmeier hat ihm auch Kooperation angeboten. Genau, also, ja. Was ich vorher übrigens auch nicht wusste, Steinmeier hat zum Thema Obdachlosigkeit mal promoviert mhm. als Jurist. Ja. Und hat dem Trabert eine Kooperation jetzt angeboten und offenkundig hat sich das Bundespräsidialamt auch schon bei ihm gemeldet, damit man da jetzt irgendwie ein gemeinsames Projekt, wie auch immer das dann aussehen wird, angehen kann.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Am Tag der Wahl stand ja dann Steinmeier auch zusammen mit Trabert, aber halt eben auch mit seinem Mitbewerber Max Otte. Und so aus der ganz menschlichen Perspektive denkt man dann, worüber redet man in diesem Moment? Du musst ja dann Smalltalk machen, da steht dann ja. dieser Otte dabei. Was sagt man dann da in diesem Moment? Das wäre mir auch nicht so leicht gefallen. Das
2: weiß ich auch nicht. Vielleicht fragt man ihn, warum er den Stuhl nicht gefunden hat, auf dem er hätte sitzen sollen.
0: <lacht> Zum
2: Beispiel. Ja.
0: Gut. Ja, Hauptsache, er nimmt nicht am Ende im, im Bundespräsidentensessel Platz. Ne? Von daher ist es ja, ja noch einigermaßen glücklich ausgegangen.
1: Die unbequeme Meinung
0: Kann im Zweifel eine sehr attraktive sein. Man muss nur zu ihr stehen. Denn in der Süddeutschen gibt es einen Artikel mit dem Titel Klare Meinung guter Mensch Fragezeichen, äh, geschrieben von Sebastian Herrmann. Wir ziehen Personen vor, die sich eindeutig positionieren. Dabei muss sich die Haltung nicht unbedingt mit der eigenen Decken. Warum das so ist? Na, es gibt eine Studie von Verhaltensforschern rund um Federico Zimmermann von der Universidad Torcuato di, Bel di Tella in Buenos Aires. Eine große Studie und die hat ähm, etwas zutage gefördert, was wir vielleicht. Schon erwartet hatten und zwar, dass die Bewertung seitens der Probanden besonders gut ausfiel, je klarer sich die Meinung des Bewerteten mit dem Gesamthaltungspaket des entsprechenden Lagers deckten. Also, will sagen, wenn jemand in der Öffentlichkeit auftritt und hat eine klare Haltung und zweifelt wenig mhm. und im besten Falle hat auch noch eine Haltung, die der eigenen entspricht, die des Rezipienten, dann wird diese Person als besonders sympathisch wahrgenommen. Also eine mhm. Studie mit ungefähr äh, 6.000 Probanden hat das äh, zutage gefördert. Was ganz schlecht ankommt beim in Anführungsstrichen Publikum, ist das Hadern, das Zweifeln, das Ändern der eigenen Meinung. Also eine große Kohärenz macht mhm. offensichtlich sehr attraktiv beim Publikum. Ich habe das gelesen und fand das doch ein wenig ernüchternd. Muss wieso, ich sagen. Wieso
2: ernüchternd?
0: Naja, weil wir ja jetzt, also alleine wenn wir jetzt die letzten zwei Jahre betrachten, mhm. dann gibt es ja immer wieder neue Erkenntnisse, die mitunter eine andere Haltung zu einem Thema fast zwingend erforderlich machen, bei einer Person, die zumindest aufrichtig mit dem eigenen Erkenntnisgewinn umgeht. Mhm. Aber wenn du zum Beispiel Politiker bist in der Öffentlichkeit und du stehst zu deiner Meinung und du änderst deine Haltung zu einem Thema nicht, dann bist du offensichtlich für ein breites Publikum die attraktivere und im Zweifel auch die wählbarere Person. Tja, Tja Was sagt uns das für die Nächste? Es sind ja irgendwann auch wieder Landtagswahlen, jetzt vielleicht nicht in Baden-Württemberg, ne? aber nee. in Saarland, Schleswig-Holstein, NRW.
2: Ne? Ich bin da, sagen wir mal so, ich glaube inzwischen, dass diese politische Kaste in Deutschland extrem verunsichert ist. Also, das war vorher schon so. Dass, mhm. Das ist ja auch niemandem völlig gleichgültig, wenn du jeden Tag in der, in der, früher in der Zeitung heute in den sozialen Medien äh, lesen musst, was du für ein Loser bist und dass das nicht bringst und äh, so. Ja. Und Corona hat diesen Effekt, glaube ich, noch verstärkt. Also, klar, die politische Kaste hat jetzt in den letzten Monaten äh, vorsichtig formuliert nicht die allerbeste Figur gemacht. Mhm. Und da sind viele Sachen zusammengekommen. Nur, was, was machst du dann als Politiker? Jetzt nochmal Corona. Also, die Wissenschaft kommt jetzt, das war das Letzte, was ich gehört habe, zu dem Ergebnis, die zweite Boosterung bringt bei Omikron ja. eigentlich nichts. Das hat eine israelische Studie ergeben. Ja. Jetzt hat man aber vorher gesagt, die zweite Boosterung ist prima. Soll man dann trotzdem dabei bleiben, wenn es jetzt neue Erkenntnisse gibt? Ich finde, in dem Fall, also ich, ich jedenfalls vertraue der Wissenschaft. Und wenn die Wissenschaft mir sagt, es bringt nichts, und sich korrigiert und etwas zurücknimmt, was sie vorher gesagt hat, dann bin ich erstens nicht böse und folge dem zweitens. Vielleicht ja. ist das einfältig, aber irgendwie habe ich mich dafür entschieden.
0: Naja klar, aber dieser Studie zufolge ist es zumindest so, wenn du jetzt Politiker bist und du bist in der Öffentlichkeit ja. und du änderst anhand der geänderten Faktenlage deine Meinung zu manchen Themen, dann wird dir das als Schwäche ausgelegt. Und das ist... Ähm ist ja doch bis zu einem gewissen Grad ein ich fand es ein bisschen traurig ich meine wie gesagt sind nur 6.000 pro vielleicht waren es auch die falschen aber das glaube ich nicht weil die 6000 sind
2: schon viele Das ne, ist schon viele. eine sehr ja.
0: heterogene Gruppe die da ausgewählt ja. worden ist so tja und dann haben wir noch Markus Söder ne der kommt ja auch noch dazu der dann halt einfach gemäß der Umfragen seine Meinung ändert Team Vorsicht
2: also, ob ihm Zukunft. das so, ob ihm das so nützen wird, diese Chamäleonhafte Verwandlung von, von dem, der vorne mit dabei ist und wir müssen ganz rigide dieses Virus bekämpfen und die Maßnahmen können nicht hart genug sein, bis jetzt irgendwie bayerisch alles aufzumachen. Ich bin mir da wirklich sehr im Zweifel, ob das, ob er damit erfolgreich sein wird. Also vielleicht ist es dann trotzdem besser, bei einer Position, nimm die Impfpflicht. Ja. Wahrscheinlich wird sie nicht kommen, die allgemeine Impfpflicht. Aber du wirst doch als Politiker dann als vertrauensvoller wahrgenommen, wenn du, keine Ahnung, Scholz sagt im November, die allgemeine Impfpflicht muss kommen. Mhm. Jetzt konstruieren wir, es ist März und Omikron entschwindet und alles ist gut. Und dann würde Scholz sagen, ach, jetzt, jetzt, jetzt lassen wir das mit der allgemeinen Impfpflicht. Würde ihm das was bringen? Oder wäre es nicht besser zu sagen, wir brauchen diesen Vorbehalt für den Fall, dass es wieder heftig wird. Wir ziehen das jetzt erstmal durch. Tja. Ich bin mir da nicht sicher, aber ich glaube, in dem Fall konsequent bei dem zu bleiben, was man mal gesagt hat, aus guten Gründen ja übrigens, ist vielleicht doch die bessere Variante. Oder wie siehst du das?
0: Ja, absolut. absolut. Also gerade das Thema Impfpflicht ist ja auch eines, da kann man ja mit ein bisschen... Mal, Zukunftsgewandtheit ja durchaus auch noch bei bleiben bei dem Thema. Also ich warte ja sowieso darauf, dass es irgendwie so eine Art in Anführungsstrichen Verrechnungsschlüssel für die Zukunft gibt, dass man sagt, naja, die Impfpflicht wird einsetzen in dem Moment, da es eine neue Variante gibt, bei der uns die Wissenschaftler sagen, die ist jetzt noch mal gefährlicher als Omikron, eine neue mhm. Delta Mutante mhm. und die würde bedeuten, skaliert, dass wir eine derartige ein Anstieg von Hospitalisierungsraten haben. Das kannst du ja modellieren. Ihr hattet ja gerade Dirk Brockmann bei euch zu Gast, der modelliert ja solche Dinge und äh, das kann man ja auch von Politik erwarten, dass sie dann doch ein bisschen vorausschauender ist als der Durchschnittsbürger, der jetzt im Zweifel sagt, so ähm, ich setze mich mhm. jetzt mit meiner jack Wolfskin jacke in die Gastronomie, in die Außengastronomie und feiere das Ende von äh, Corona, <lacht> ja. äh, wie wir das im letzten Jahr hatten. Aber, aber die Politik muss ja antizipieren können, die muss ja äh, vorausschauen können und Wissenschaftler zu Rate ziehen und sagen, was könnte denn da kommen und dann muss das Ding halt einfach auch sitzen. Also du musst ja dann spätestens dann im, eigentlich ja schon August muss diese Impfpflicht greifen, gesetzt den Fall, dass es heißt, da kommt die nächste Variante um die Ecke.
2: Also weil du den Dirk Brockmann angesprochen hast, also diesen Corona-Modellierer, ja. den die Bildzeitung ja im Dezember an die Wand genagelt hat, als, als einer Lockdown-Macher. Ja. ja, genau, ja. Mit übelsten Folgen übrigens, also die, die werden ja eh schon beschimpft und mhm. bedroht und das hat dann nochmal zugenommen, ja. ja. also diesen Effekt gibt es schon, ja? Ja, den gibt es ja. ganz eindeutig. Also ich kenne da jetzt auch nicht alle Details, aber die, das Leben von Herrn Drosten, äh, sah, vor, auch das Privatleben sah vor Corona sicher anders aus, als es heute mhm. aussieht, ja. Und Lauterbach, was immer man von ihm halten äh, mag, der Mann lebt unter Polizeischutz ja. in Deutschland, ja weil es eben hochmilitante Impfgegner gibt. Ja? Und ob das alles, was da veranstaltet wird, von Demokratie und Meinungsfreiheit gedeckt ist, da habe ich ganz große Zweifel. Vorsichtig formuliert.
1: Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Kosten der Vergleichsregelung. Wer zahlt die Millionen für Prinz Andrew? Das fragt der Spiegel. Nach dem Vergleich im Missbrauchsverfahren soll Prinz Andrew umgerechnet 14,3 Millionen Euro zahlen. Er selbst hat das Geld nicht. Für die Royals ist die Frage, wer zahlt, tückisch. Ja, Mama zahlt, wird gemutmaßt. Und das bedeutet ja im Umkehrschluss, dass die britischen SteuerzahlerInnen im Zweifel mit abdrücken müssen für einen Fall, in dem es darum ging, die... Klage wegen sexuellen Missbrauchs abzuwenden durch die Zahlung einer Geldsumme. Also insgesamt zum 70-jährigen Thronjubiläum der Queen so ziemlich das letzte, was sie jetzt auch noch gebraucht hatte in einer Kaskade von schlechter Publicity. Ja. Was hätte der Adelsexperte Rolf Silman-Eggebrecht dazu gesagt, den du ja auch schon zu Gast hattest? Wer, äh, wer hätte, Worlitz oder Eggebrecht, wer hätte, wer hätte als erster
2: gesagt? Also Worlitz hätte es glaube ich so ein bisschen von der Boulevardeskeren Seite genommen, mhm. Silman-Eggebrecht als, als, auch als, als, ich sag jetzt mal Konservativer hätte das natürlich auch zutiefst verachtenswert gefunden. Wobei, also ich meine, wenn das stimmt, was, was ihm da vorgeworfen wird, ein anderer mit, mit deutlich weniger Kohle und einem anderen Namen würde da in den Knast gehen für sowas. Ne?
0: Ja, höchstwahrscheinlich. Also nach allem, nach allem, was wir wissen, wäre das wohl so. Und also ich würde mich jetzt grundsätzlich auch erstmal denjenigen anschließen, die den Adel für vergleichsweise verzichtbar halten. Ist wahrscheinlich doch so ein bisschen vielleicht wie mit dem Glauben auch, dass es einer Nation auch in gewisser Hinsicht als Rückgrat dient. Also die, die Briten werden sich wahrscheinlich schon noch an der Queen aufrichten können, die ein bisschen ja die, die Mutter einer ganzen Nation ist. Trotzdem ist die Frage ja berechtigt zu sagen, was bringt uns das eigentlich? Also gerade wenn man jetzt mal nur die Figur Prinz Andrew nimmt, die einfach wahnsinnig viel Steuergeld kostet und im Zweifel das Geld dann für solche Dinge verwendet wird, ist ja nicht so, dass das Leben der Briten seit dem Brexit jetzt so bedeutend besser ist besser
2: geworden wäre. Ja, aber das ist natürlich eine Frage, die die Engländer äh, oder Engländerinnen für sich entscheiden. Ich kenne da auch keine Meinung. Kennst du da Meinungsumfragen, wie, wie beliebt die Monarchie noch ist oder ob man sie abschaffen soll? Oh, das ist eine gute ich Frage. Ich habe keine ne? Ahnung, offen keine, gestanden. Keine Ahnung. Also ich, also ich weiß, glaube, dass, dass, dass die Königin sehr beliebt ist und geschätzt mhm. wird und geachtet wird. Und ihr, ihr Mann, der verstorbene Prinz Philipp, irgendwie auch. Und ich glaube Prinz Charles, damit hat man jetzt irgendwie auch seinen Frieden gemacht. So. Und hat sogar, wie heißt wie heißt seine Frau? Camilla. Die ja. hat man ja jetzt auch ins Herz geschlossen. Und oh, dann hört es ja schon auf. ne?
0: Ja, also William und Kate, ne? So die müssen es jetzt, die müssen's reißen. Also Harry und Meghan sind äh, in die Stimmt, USA ja. entschwunden.
2: Ja, ja. Und
0: äh, also jetzt kommt ja wohl die Tage. Ich bin auch alles andere als ein Royalist, aber ähm, Prinz Harry und Meghan sind ja im Grunde genommen ja auch so ein bisschen der Brückenschlag, die Royalisten und den Böbel wie mich jetzt auch wieder irgendwie zusammen zusammenbringen. Mhm. Und es soll doch jetzt ein Buch geben von Prinz Harry. Und äh, die ja. Queen ja. soll es wohl nicht zu lesen bekommen, obwohl das eigentlich mal ausgemacht war. Und man ahnt äh, Düsteres.
2: Ja, aber ich muss dir jetzt ehrlich sagen, also mir es, was die Adligen und die Königshäuser angeht äh, genauso wie bei den Comics. Es betrifft mich nicht und ich habe keine ehrlicherweise auch keine Meinung dazu und es geht mir vollkommen sonst wo vorbei. <lacht>
0: Entschuldigung. Ich hätte jetzt eigentlich nur noch auf Eduard ja, von Anhalt gewartet. Den oh. hatte man noch früher immer zu Rate gezogen, wenn sein Cousin gefühlt dritten Grades, ist Prinz Charles wieder irgendwas gemacht hat. Aber der wurde auch schon lange nicht mehr gefragt. Eduard
2: von Anhalt? Ja, 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 ja. hat, hat er nicht einen anderen Vornamen? Prin das ist das ah, egal. Ja. Ist wurscht. Ist wurscht. Ich habe keine Ahnung. Dann nehmen wir den hier noch mit.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: US-Pfarrer trat wegen Disputs über tausende ungültige Taufen zurück. Das berichtet der Standard. Statt der Formel, ich taufe dich, ließ Pater Arango, wir taufen dich zu. Das verstößt gegen die Vorgaben der Glaubenskongregation, wow. weil der katholische Priester Andres Arango 20 Jahre lang bei Taufen die offizielle Formel leicht abgewandelt hatte, könnten diese nun allesamt von der Kirche für ungültig erklärt werden. Wow. Das ist also wie, wie, so ein, wie so ein, weiß ich auch nicht, wie so ein klerikaler Impfdurchbruch, ne? dass plötzlich irgendwie das, die Taufe gar nicht zählt.
2: Aber das entscheidende Wort war ja könnte. Könnte ist konjunktiv. Ja. Also äh, grauenhaft wäre es ja für alle Beteiligten, wenn es nicht gelten würde, Ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich ja. kann mir bei der katholischen Kirche ganz viel vorstellen, aber dass nur weil man aus, aus Ich-Wir macht, die Taufe ungültig ist, für so viele Menschen.
0: Ja, also es ist wohl so, dass das Problem war, dass diese Wir- Formel in konservativen Kreisen kritisiert wird als marxistisch oder jetzt kommt es noch schlimmer demokratisch und das kann die Kirche natürlich nicht zulassen, also Demokratie das ist nun wirklich das Letzte, was man da will und ja.
2: Gut, auf der anderen Seite ich habe dir vorhin erzählt, wie ich diesen Pfarrer Rote erlebt habe, der als junger Priester von seinem Bischof missbraucht wurde und offen über alles gesprochen hat, also dass Priester, dass Pfarrer in so einer Weise da jetzt drangsaliert werden oder das, also die, die müssen ja völlig verrückt sein, wenn sie sich wenn sie sich da äh, auf dieses Gleis begeben würden. Aber der
0: Kölner Keller entscheidet. 5000 Taufen ungültig. Ne?
2: Nächstes Thema, aber das würde einen eigenen Podcast geben. Der Kölner Keller und ja. äh, die Entscheidungen der Schiedsrichter in Deutschland und anderswo.
0: Da brauche ich jetzt im Grunde genommen von dir eigentlich nur noch hinten raus einen kleinen Tipp. Und zwar habe ich am Montag in meiner Sendung bei NTV Gregor Gysi zu Gast. Okay. Äh, welchen Fehler darf ich mit Gregor Gysi auf keinen Fall machen? bei
2: Gysi kannst du eigentlich keinen Fehler machen, weil erstmal Gysi ist ein, ein Selbstläufer, ja. der, also angenommen du sturmbedingt kommst du nicht aus seiner Wohnung raus und er ist allein im Studio und die Schalten würden auch nicht funktionieren, dann könnte er sich auch <lacht> selber interviewen, das würde er hinkriegen. Ja. Der ist rhetorisch sehr gut, mhm. ist auch sehr flexibel, also der kann kurze Antworten geben, der kann mittellange Antworten geben, der kann den Conferencier geben, also ich habe den, zweimal durfte ich Sendung mit dem machen, mhm. Das ist einer von denen, wo du sofort sagen würdest, Mensch, ein Abend mit dem, wenn das möglich wäre, ein Abend mal viele Biere mit dem trinken oder Wein, mhm. das wäre was.
0: Ja, ich habe nur meine Zweifel, ob das dann wirklich so laufen würde, wie man sich das dann so vorgestellt hat. Es käme drauf an. Ja, ja. ja. Ja.
2: Aber viel Spaß. du hast viel Spaß mit ihm.
0: Ja, aber was ich bei Gysi immer beeindruckend fand und finde, jetzt ist er ja, also ja, natürlich, klar, er ist noch im Bundestag, aber so, so richtig sich um die ganz großen Ämter bewerben, wird er sich höchstwahrscheinlich nicht mehr. Wann immer er sich volksnah geben wollte, fing er plötzlich heftig an zu Berlinern. Das habe ich zuletzt auch bemerkt okay. an Franziska Giffey im Wahlkampf, die Aha. also wann immer es irgendwie um Volksnähe ging, plötzlich anfing, ganz heftig zu Berlinern. So ein Aha. Trick. Das ist mir noch nicht aufgefallen, aber ja. Wann immer er so mit praktischen Beispielen aufwarten wollte, dann äh, begab er sich sofort also sprachlich auf Augen oder Ohrenhöhe mit dem einfachen Bürger und dann ging das Berlinern los. Fand ich
2: interessant. Du kannst natürlich auch mal das Thema mit ihm erörtern, wie das ist, wenn man loslassen will und nicht loslassen
0: kann. ne? <lacht> Ja, da gibt es ja auch ganz andere. Ja, total. Übrigens, äh, bei dieser Gelegenheit, ähm, wo wir gerade drüber sprechen, du hast aber nicht vor, bis auf Weiteres loszulassen. Ne? Weil dein Kollege Silla hatte sich ja äh, deutlich zeitiger in den Ruhestand verabschiedet. Und ich mache mir seit Jahren Sorgen nicht, dass du plötzlich auf
2: denselben Gedanken kommst. Nee, ich muss dich da enttäuschen. Ich höre Ende Juni auf. Wirklich? Ich höre Ende Juni auf. Also man muss dazu sagen, der SWR hat mich ja nochmal ein Jahr verlängert. Ja. Äh, weil die Nachfolgeregelung nicht geklärt war. Die ist jetzt geklärt. Und ich höre ganz normal und regulär Ende Juni auf. Und dann war es das für mich mit dem SWR und mit SWR1 Leute. Und dann war es auch gut so. Und ich habe ich da überhaupt gar nicht, ich habe so viel Glück gehabt in meinem beruflichen Leben. Ich habe einen Arbeitgeber gehabt, der mir immer Monat für Monat meine Kohle überwiesen hat. Ich habe <lacht> einen Job machen dürfen, wo, wo ich so viel selbstständig entscheiden konnte und durfte und wo ich so viele tolle Leute kennengelernt habe, alles prima, alles gut.
0: Mit der Kohle hast du jetzt für eine Sekunde fast geklungen wie Harald Schmidt, ich habe mir
2: kurz Sorgen gemacht. Musst dir also in dem Fall leider keine Sorgen machen, weil Harald Schmidt in einer Liga spielt, wo glaube ich Geld seit den Mitte, Mitte späten 90er Jahre überhaupt kein Thema mehr ist. Ja, ich fürchte auch.
0: Aber es hat er gut gemacht, ne? jetzt die letzten Tage, als er ähm, als Herausgeber des Thomas-Bernhard-Buches äh, gefühlt irgendwie 15 bis 25 Interviews gegeben hat ja. und jedem einzelnen Medium mindestens so eine ein Krawall Glückskeks hingelegt hat, aus dem man dann was machen konnte. An
2: dem Spiegel hat er glaube ich 10 Gewaltglückskekse hingeschmissen. Da hat ja. er die
0: Aufmerksamkeitsökonomie wirklich exakt ja. äh, und gut bedient. Also Respekt, da können wir beide noch viel von lernen.
2: Schmidt ist in seiner Zeit der Beste gewesen und der hat so viel Substanz, dass er es auch hinterher gebracht hat. Darauf können
0: wir uns einigen. Du, wenn du dann im Juni nichts mehr zu tun hast, dann könntest du doch einfach wieder zu uns kommen, wenn du Lust hast.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Ich, ich kann auch so kleine Botengänge machen. Also wenn du mal wieder was Indisches <lacht> brauchst und die so. Wetterlage es zulässt, dann komme ja. ich äh, vorbei. Nein,
0: dafür, dafür bist du mir zu schade. Dafür bist du mir zu schade. Fühl dich herzlich wieder eingeladen. Sehr gerne. Ich werde dir auch nicht mit Donald Duck kommen. Übrigens an dieser Stelle, ich bin genauso wenig an Donaldist wie du. Ich, kann dazu, ich heiße zwar. Micky mit Vornamen, aber auch das ist natürlich nur ein lächerlicher Spitzname. Mehr kann ich dazu dem Thema auch nicht beisteuern. Tja, ne? so sieht's aus. Von daher. Also, Wolfgang, ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Wir hören uns äh, das nächste Mal wieder. So Dankeschön. Mach's denn. gut. Ciao. Ciao. Tschüss.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin
1: der Rubriken Bettina Rust.